0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品大道护士。这一期呢，我们接着说苏联为什么会输掉冷战。那上一期呢，我们讲到了利用权威。什么是权威啊？权威肯定有这么一个能力，就是引导民众的舆论。不过啊，你以为西方的舆论战是通过收买权威人士为自己说话吗？当然是有这么干的，但不高级，非常的 low， 也很容易被对手识破并有所防备。那怎么玩才算得上是高级呢？比如啊，鲁迅曾经说过一句话：“汉字不灭，中国必亡。”我不知道你是不是听过这句啊？但是呢，我相信绝大部分人是不会去查鲁迅是不是说过这句话的。那即便是查了，他说过，绝大部分人也不会去深究鲁迅说这句话的前因后果。那至于怎么利用这句话，就要看编造者的水平了。比如啊，你看鲁迅都说了，必须消灭汉字，可是现在中国还在使用汉字，这就是落后的表现，还是西方的字母好。西方的制度好，西方的这个好那个好，巴拉巴拉巴拉。或者呢，也可以用这个论据去诋毁鲁迅，进而诋毁鲁迅的其他观点。鲁迅的那句“汉字不灭，中国必亡”，是不是有这句话？是真的。但他的本意并不是对汉字的憎恨，而是在表现对民国时期文化教育事业落后的悲观情绪。如果要回应这句话，那就应该给他们讲讲新中国的简化字运动。那这部分呢，我们在通讯系列也是详细说过的，就不赘述了。那类似其他的例子还有很多啊，比如俄罗斯那位女沙皇叶卡捷琳娜就说过：“只要再给我两百年，整个欧洲将匍匐在我的脚下。”那这句话可以怎么解释呢？西方人就可以解释为苏联的扩张性是刻在骨子里的。再比如啊，易中天说过：“现状不可描述，未来不可预测，一切皆有可能。”其实呢，这句话的前面是有人在问易中天：中美现在在打贸易战，中国即将超过美国，问他怎么看？那易中天的回答很清楚啊，他从来不对未来进行预测，所以才有这三句话。具体怎么理解呢？中美当下的现状掺杂了太多的因素，自然是不可描述的。他本人是历史专家，为什么要去评判政治话题呢？所以未来不可预测，一切皆有可能。但是这句话到了西方媒体那边就被大做文章，你随便搜一下就可以看到各种耸人听闻的标题，比如。易中天对中国未来的预测可能是本世纪最有内涵的段子，还有什么？易中天谈现状和未来，深含语言的艺术，引来全场的笑声。再有，易中天说出了幕后真相，全场起立鼓掌。甚至什么易中天被封杀等等等等，懂了吗？断章取义、牵强附会、偷换概念，这就是利用权威的高级打开方式。在这方面啊，如果大家还不是特别理解，可以去找一些关于辩论技巧的书籍。进一步呢，再去看一些传播学的书籍，我敢保证啊，如果你是带着冷战、舆论战思维去看这些书的话，肯定会大开眼界的，甚至会打开一个新世界的大门。啊，扯远了，我们回到主题啊。那下一个说什么呢？说文化战，文化战也是舆论战的一部分。文化这个词的范围非常的广，教育、科学、文艺、娱乐等等都属于这个范畴。那美国人是怎么打文化战的呢？目的很清晰，就是让敌方民众更大程度上认可西方文化，认可西方的文艺作品，认可西方的小说、诗歌和音乐，认可好莱坞的影视作品。通过这些灰色手段，可以神不知鬼不觉地在社会主义国家民众的内心当中根植西方的优越性。当然，苏联是防御策略，会赌，那怎么办呢？很简单啊，盗版呐、啊。具体怎么盗版就不用解释了吧。而且盗版还有个好处，会让对方认为占了便宜，文化侵略反而更容易实现。那关于这个不用举太多例子了吧？稍微上点岁数的朋友都应该有类似的经历，听盗版的卡带啊，看盗版的光盘啊，盗版书啊，用盗版软件，吃盗版药等等等等。但问题是，为什么美国能这么干，苏联就不行呢？为什么苏联不能反向输出文化内容到西方世界呢？不管他是不是用盗版的方法，文化输出啊，其实像极了高山流水，水从来都是从高处流向低处的。为什么呀？因为高处的势能大。而苏联文化产业的势能着实没法跟西方和美国相提并论，这又是为什么呢？还是因为苏联的制度问题，文化产业的定位是为政治服务的，因此音乐、电影等等行业都是国家投资、国家养，赚不赚钱不重要。而西方的文化业本身就是买卖，在利益的驱动下，创造力自然是源源不断。两者相比下来，规模是完全无法相提并论的。换句话说。西方的文化业是产业，而苏联的文化业只能叫做行业。正是由于这种文化外溢现象的天然存在，作为西方舆论战的执行者们，他们才可以随心所欲的在音乐、小说、影视作品等等内容当中的夹带私货，以实现通过文化侵略扰乱社会主义国家人民意志的终极目的。那关于美国在文化战中的具体例子，我就不用多介绍了吧。我们只说一句啊，其实哪怕是一部最平淡的言情电影。对于苏联人民而言呢，也可能是一种暗示。只要电影里能看到西方普通人的生活状态就足够了。这种灰色往往不是刻意为之，但所能达到的实际效果反而更好。另外呢，再说一句，色情的盗版内容向社会主义阵营国家的输出，批量输出也是舆论战、文化战的一部分。只不过呢，这种手段拉拢的是特定人群，尤其是心智未开化的年轻人，让他们对西方产生向往感。这方面就不用多解释了，只说一句话：如果一个国家的性教育总是上不了台面，那你就别赖敌人通过这种方式来文化渗透了。那么最后再说一个，就是善用民间组织和 NGO 组织 ，NGO 呢就是非政府组织的意思啊。这个内容呢，我想很多朋友都很熟悉。既然是民间机构和 NGO， 在表面上就意味着他们处于第三方立场，通过他们进行宣传的内容就带有公正性的暗示作用。因此呢，你才会听到这些组织内部的人总是会强调他们的非政府性质。可你仔细想想，美元是美国政府印的吗？不是。可是美国为什么还要维护美元的霸权呢？说白了，非政府并不等于第三方立场，更不等于公正性，他们之间没有必然的逻辑关系。当然，这并不是说 NGO 组织的背后都有政府的干预，但可以肯定的是，绝大部分 NGO 组织，尤其是那些成规模的 NGO 组织的背后，都有不同利益体的支持。为什么呀 ？NGO 组织一般来说都是非盈利的，想要做大，必须要有资金来源。可资金从哪儿来呢？难道真的是来自一个个的个体，一美元一美元的捐助吗？别扯淡了。那 NGO 组织的背后会有哪些利益体的支持呢？那具体我不清楚啊，他们又不是上市公司，我是看不到他们的报表的。我只知道，不管 NGO 反对什么，几乎都存在对立面的利益体。那么这些利益体就可能是 NGO 的资金来源。比如著名的绿色和平组织，他们反对转基因。那转基因的对立面就是欧洲传统农业的利益体。他们反对开发北极，北极利益的对立面不就是那些不拥有北极权益的国家吗？他们反对碳排放，碳排放的对立面就是拥有环保技术和新能源技术的利益体啊。那可能有人会说啊，他们反对核试验总没对立面了吧？并不是，已经拥有核武器的国家就是站在对立面的利益体。但是呢，我前面说了，美国在舆论战的过程当中是善用民捐机构和 NGO， 这并不代表着说 NGO 组织全都是西方的喉舌，只是说他们很容易被利用而已。当然了，部分 NGO 组织很小一撮啊，可能确实是被类似 CIA 这样的机构控制的，比如那个文化自由大会，后来改名为国际文化自由协会，这个我们前面说过的、啊。但是啊 ，CIA 的秘密经费总是有限的，又不能老是用公开的政府拨款，那就太露骨了，对吧？那怎么做呢？用的竟然是苏联科学家巴甫洛夫那招经典条件反射，或者叫做巴甫洛夫条件反射。具体的说，就是动物对特定制约刺激的反应。说的难听点啊，巴甫洛夫怎么对付他的那条狗，美国就怎么对付那些 NGO。具体怎么做呢？赞助 NGO， 而不是收买 NGO。为什么呀？收买 NGO 的成本太高了，但赞助就不同了，因为赞助是可以有指向性的。专门挑你想要的那个项目赞助，比如想要针对中国进行人权方面进行攻击，那就去赞助那些人权的 NGO， 让他们去做一些中国人权状况的研究项目。不过呢，这还是比较低级和比较露骨的。更高级的手法呢，是先观察，看哪些 NGO 组织搞的项目或者是活动跟美国的利益是一致的。如果一致，就给予这些 NGO 组织一定的赞助，不用太多，但也不能太少，让 NGO 组织呢尝到甜头就行了。接下来呢，继续观察，继续赞助。长此以往啊，时间久了，这些 NGO 组织自己就会发现一些潜规则。只要我针对苏联的问题、朝鲜的问题、古巴的问题等等这类问题进行相关的活动，就会得到来自不同渠道的莫名其妙的赞助，不多不少，还挺舒服。这个效果一出来，巴甫洛夫的狗也就训练成功了。其实不只是 NGO， 前面还说过权威套路是一样的，适用于科学、经济、历史、文艺。娱乐等等多领域的专家、权威或者明星，只要方法得当、手法隐秘，疗效还是非常好的。这里要强调一下，不是说所有的民间机构、NGO 组织和权威都是收了西方的钱才为西方做事儿的，他们当中确实有一部分是收钱办事的狗爪子，还有一部分呢是收了脏钱办了脏事但他们以为自己收的不是脏钱。那再有一部分呢是没有收钱，但也办了脏事可能是有意，可能是无意。那最后一部分是没有收钱，也没有办脏事儿，但一样还是会被西方媒体利用。我的意思就是说啊，不要动不动就给别人扣帽子，这种扣帽子的行为本身就很容易被西方媒体利用，说我们是极端民族主义打压异己，最后再来个无端的联想什么的。很简单的一件事啊，我们都说有五毛有美分，从香港曾经发生的事情，我可以肯定美分是一定存在的，但五毛真的存在吗？别扯了，压根就没有五毛。但五毛这个词是怎么来的呢？大家想过吗？恰恰是被敌人的媒体利用的结果。好，扯远了啊。总之，高级的舆论战，对方很难找到你资助 NGO 或者权威的证据，因为他们可能压根就没有直接资助过这些组织或者是人。其次呢，即便是资助，也是通过秘密渠道，几经倒手，查无实据。第三 ，NGO 和权威的经费来源很多，不只是来自美国政府或者 CIA 的秘密渠道。最后呢，也是最重要的。大家还记得吧？动物对特定制约刺激的反应，一旦 NGO 和权威们的习惯养成了，即便没有赞助和奖励，他们也会条件反射似的攻击美国想要攻击的对象。这不就是金庸小说里武功的最高境界吗？无招胜有招。说白了，就是因势利导，而不是刻意为之。说到因势利导啊，不得不提一句里根的星球大战计划。后来的事实证明呢，这个计划确实是一次国家级别的战略欺骗。里根就是想把苏联再次拉到高强度的军备竞赛当中来拖垮苏联的经济。先不管苏联是不是真的中计了，大家想一想，如果没有美国电影《星球大战》在全球的文化影响力，里根能打得出这张牌吗？或者说能打得这么轻松吗？所以说，文化战、娱乐战的作用远不止我们想象的那么简单。啊，那篇幅有限啊，时间也有限，关于美国在舆论战当中的手段和技巧，我们先说这么多。不过，我认为最基本的逻辑已经很清楚了。简单总结一下：苏联呢喜欢来硬的，简单粗暴直接，表面上有效，但漏洞很多；美国人喜欢来阴的，费时费力费钱，收效慢，但影响力更强，效果更佳。那下面呢，我们再来说一说苏联在舆论战当中呢犯的那些错误。前面说过，美国舆论战的技巧之一就是让西方主流媒体尽量不说假话。就是想要民众得到一种错觉，西方媒体是自由的、可信的、公正的，而且他们并不在乎媒体去攻击本国政府、攻击本国的党派政治、攻击商业大佬。一方面呢，这本来就是西方媒体的传统；而另一方面，这反而更显得这些媒体真如西方价值观里所描述的那般自由独立。可问题在于啊，苏联面对的冷战对手真的是美国政府吗？严格意义上讲，并不是。苏联的冷战对手到底是谁呢？我认为啊，是美国和西方的那些统治精英阶级，他们掌握了美元的发行权，掌握着全球贸易中的商品定价权，掌握着世界主流媒体的话语权，拥有这些，他们才能通过更为隐秘的手段聚拢财富、支配世界。然而，苏联和社会主义国家的出现和强大，并不遵从他们制定的游戏规则，比如苏联拒绝加入布雷顿森林体系，这让他们意识到。必须击败苏联，才能保证自己的利益不受侵害，这才是美国的本质，也是冷战爆发的最根本原因。美国政府是谁啊？大家想过吗？只是美国统治精英阶级的代言人之一，他们的代言人其实还有很多，代表不同利益体的政治党派、国际金融机构以及西方的主流媒体。正是因为其代言人很多，所以西方媒体攻击任何单独对象都不会伤及利益体的本体。其实别说是西方媒体了，就算是苏联发起舆论攻击，也很难聚焦攻击对象。反之则不然。我相信很多朋友不理解我刚才这句话。举一个不太恰当的例子，这就像是体育运动。苏联呢是个拳击手，美国想要攻击他，就可以集中力量去揍这个拳击手，不管他有多强壮，但起码聚焦准确，目标清晰，总有把他干趴下的时候。而美国它不是一个拳击手，而是一支有无数替补球员的篮球队。虽然苏联这个拳击手很强大，可以打倒任何其中的一个人，但他如何聚焦呢？即便是把场上最厉害的队员一个一个都揍躺下，也会有其他人一个个的替补上来。甚至呢，美国这个球队内部的队员之间也可以内讧，这也没关系。一方面这伤不了球队本身，另一方面还有场下的替补。可能你会问啊，谁是这支球队背后的利益体呢？当然是球队的股东啊，但注意他们是不会下场打球的。当然了，可能你也会问，那苏联的拳击手背后有股东吗？这个问题啊，其实没有意义，因为你想一想，拳击手如果被干倒了，股东下不下场还有意义吗？那么关于这段呢，我不知道大家有没有理解我想表达的意思，呃，明白就明白了，不明白也无所谓。那我们回到主题啊，苏联在舆论战当中采用的基本策略是防守和赌。因此啊，苏联如果犯了错，就更偏向于在错误的道路上，或者错误的基础上继续犯错，也就是说用谎言去掩盖错误。那这招呢，西方媒体可以用，但苏联就不行。为什么呀？因为西方媒体掌握着世界范围内的话语权。比如苏联否认卡廷森林大屠杀，因此呢，世界都不相信苏联。但是同样呢，土耳其也在积极地掩盖对亚美尼亚人的大屠杀，日本呢也不承认南京大屠杀。可在西方世界中呢，这后两件事的影响力却远小于苏联的卡廷惨案，因为西方媒体控制着舆论的流量，就是这么简单的道理。对于对他们不利的事情呢，他们可以选择不否认，但绝对不会努力的去求证，更不会积极的宣传。那么美国就不会犯错吗？当然不是了，但美国的舆论战的策略是进攻，是输，甚至在每次犯错之前，美国会积极的调动舆论工具，先给自己洗白。然后再去干坏事这叫做先下手为强，尽量让世界民众先入为主地认为美国的行为不是错误的。即便是没有做预先的舆论公示，也可以利用媒体力量事后洗白。如此一来呢，苏联每犯一次错误，其影响力相当于美国犯错的十次甚至是一百次。我们都知道苏联入侵过阿富汗，军事干预过捷克斯洛伐克和匈牙利，全世界都记得这些事儿。但为什么一说到美国入侵过哪些国家？似乎就很容易被人遗忘，或者呢是被粉饰为正义行为。我说的是在西方世界里吗？朝鲜战争我们先不算，毕竟这是联合国授权的。一九五八年美国入侵过黎巴嫩，六十年代干预过越南的内战，一九六一年猪安行动。那虽然这个不是美国官方行为啊，但毕竟也是 CIA 策划的。一九六五年美国入侵多米尼加，一九八零年美国的特种部队进入过伊朗救人质，一九八三年入侵过格林纳达。1986年空袭利比亚， 8 0年代中后期军事干预两伊战争，这我们之前是讲过的啊。美国在那拉偏架。1989年入侵巴拿马，冷战之后， 1 9 9 9年美国干预科索沃战争， 2 0 0 1年入侵阿富汗， 2 0 0 3年入侵伊拉克，等等等等，太多了啊。对比于苏联的行为，美国只怕是更无耻、更下流吧。可那又能如何呢？全世界范围内，更多的国家不还是更相信美国，而不是更相信苏联吗？为什么呀？还是那句话，美国在舆论战当中是进攻策略，掌握着主流媒体的话语权，所以不怕犯错，犯了错可以洗，即便洗不白、洗成灰的总是可以吧？但苏联在舆论战当中是防守策略，永远处于被动，所以就不能犯错。每犯一次错、办一次坏事说一次谎话，都会被西方媒体无限的放大。但可悲的在于，恰恰是苏联害怕自己犯的错误会被西方媒体无限放大，所以就更偏向于掩盖自己犯的错误，如此呢，就形成一个恶性循环。可这个呢，正是对手和敌人喜闻乐见的。每多一次戳破苏联的谎言，就会让苏联人民和世界人民更加不相信苏联。一次两次还好，三次四次呢，甚至五六七八次呢？信任这东西啊，是日积月累而来的，建立信任需要很长的时间。但失去信任就快得多，尤其是戈尔巴乔夫时代，在极短的时间内开放言论、放宽新闻和媒体审查，使得苏联曾经说过的那些谎言以爆炸的速度被证实，苏联民众自然就不再相信政府，不再相信苏共了。那可能你会问，苏联到底扯过哪些谎言呢？除了卡廷森林惨案之外，其实还有很多，最典型的就是乌克兰的饥荒。那至于其他的呢？用一个例子描述就足够了。苏联长期对外宣传，苏联没有压迫。没有剥削，没有腐败，没有等级，没有特权阶级。但说实话，这么宣传本身就是极大的错误。要知道，不管你是资本主义还是社会主义，不管你是苏联还是美国，只要没有实现共产主义，就不可能完全没有剥削、没有压迫、没有腐败，更不可能消除等级和特权阶级。当然了，苏联会用另外一套理论去洗白，但不管他怎么洗，这个牛呢，实在是吹得太大了。如果按他这个说法，任何一个苏联人都不应该感受到剥削、压迫和腐败，以及特权阶级的存在。这可能吗？一旦民众在生活当中遇到了剥削、压迫和腐败，发现自己又处于社会的底层，他们还会相信政府的话吗？一个人、两个人还好，如果更多的人有了类似的感受，整个社会都将对政府失去信任。说实话，我真的怀疑，主张这么宣传的苏联干部会不会是美国人收买的奸细呢？当然了，也可能。苏联压根就没有这么宣传过，而那些都是西方媒体造过的谣。那换到美国和西方，他们的选择显然要聪明的多，最起码不吹没把握的牛。他们更多的会被动的展示西方的优越性，而不是去主观的定性。定性这事儿啊，一定要在受众的内心里完成，那才能得到更好的结果，或者说是效果，而不是像苏联那样大声的说出来。如果做不到，反而会适得其反。聪明的政治家不到万不得已都会为自己的言行留有余地，不至于遇到坎儿的时候太过被动。当然了，特朗普除外啊。政治家如此，一个国家一个政党的言行也应该如此。其实呢，苏联犯错误最集中的时期还是在中后期，尤其是经济改革的过程当中。我们前面讲过的，经济改革必然会有阵痛，有阵痛就有怨言，甚至就会有反抗。但以戈尔巴乔夫为首的苏共完全忽视了经济改革即将带来的社会的不安定因素。根本没有做完备的舆论战准备，而是匆忙的上马进行了改革，等出了问题又没有应对的办法，从而给了敌人致命一击的可能和机会。好，本期的时间差不多了，但是苏联为什么会输掉冷战，我们还没有说完。下期呢，我们接着说这个话题。我们下期再见。